0: Querido, Deus abençoe a sua vida. Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu queria que você tirasse um, alguns segundos para convidar pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração, pro coração da sua família, mas você precisa ser boca de Deus para alguém agora. Você precisa ser canal de Deus para alguém agora. Eu queria que você fizesse isso, que você copiasse o link aí do nosso canal, entrasse no seu WhatsApp. E disparasse isso aí nos grupos, para os amigos, para aquela pessoa que está afastada. Convidando essas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ah, como Deus tem falado ao nosso coração nesses dias. Como Deus tem ministrado no nosso coração nesses dias. E meu coração está queimando para compartilhar uma palavra com o seu coração. Mas eu não queria que somente você recebesse isso. Eu queria que mais pessoas pudessem ser alcançadas pela palavra do Senhor. E você pode fazer isso. Compartilhe o link no Facebook, no Instagram. Convide pessoas. Enquanto você faz isso, os irmãos que estão aqui participando do culto online pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nós estamos gravando o nosso culto aqui diretamente da nossa igreja, Lagoinha Santos, na Carvalho de Mendonça, número 74. A igreja está fechada, o templo está vazio, estamos aqui com algumas pessoas que estão trabalhando na filmagem seja bem-vindo os nossos cultos online estão sendo quinta-feira às 20 horas, domingo pela manhã às 10h30 e, e domingo à noite às 19h30 e, e Deus ele tem feito coisas maravilhosas coisas grandes, coisas lindas e tremendas glória a Deus, você já, com, já compartilhou você já convidou os amigos os familiares, eu quero que você agora abra sua Bíblia no livro de Êxodo Êxodo capítulo de número 13 Êxodo, Êxodo capítulo de número 13 nós vamos ler o versículo 17 em diante Êxodo capítulo 13 versículo 17 em diante a palavra de hoje tem um tema que Deus colocou no meu coração não pegue atalhos siga o caminho não pegue atalhos siga o caminho se você estiver aí com alguém do seu lado para não perder o costume do pastor olha para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa e diga para essa pessoa não pegue atalho siga o caminho êxodo capítulo 13 versículo 17 em diante está escrito assim quando o faraó deixou sair o povo de Deus do Egito Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus embora este fosse o caminho mais curto presta atenção nessa parte embora este fosse o caminho mais curto pois disse Deus se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho, os israelitas saíram do Egito preparados para a luta. Eu quero ler mais uma vez contigo. Quando o faraó deixou sair o povo... Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar não pegue atalhos siga o caminho já tinha passado 430 anos que o povo de Israel estava aprisionado no Egito era chegado então o tempo de cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão Queria conduzir aquela nação, aquele povo até uma terra que mana leite e mel e era chegado esse momento de Deus tirar o povo do Egito com mãos fortes, como diz a Bíblia. Depois de sucessivas pragas contra, contra os egípcios, então o coração de Faraó amolece. E a Bíblia diz que então ele deixa o povo ir. Ele não resiste o poder do Deus dos hebreus. Então é chegado o grande dia. O grande dia do povo de Israel colocar o pé fora das muralhas do Egito e caminhar em direção aos sonhos, às promessas, a tudo aquilo que Deus tinha falado para os patriarcas, para Abraão, para Isaac, para Jacó. E a Bíblia diz que eram aproximadamente 600 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguns estudiosos chegam a dizer que tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que agora estão saindo depois de anos de cativeiro. Para viver uma promessa, para buscar uma promessa. E no meio dessa multidão há enfermos, há velhos, há animais. A Bíblia diz que os egípcios se despojaram de tantas coisas para que o povo de Israel fosse embora logo. Para que aquelas pragas cessassem. Agora o povo está do lado de fora do Egito. E é chegado o tempo de caminhar em direção a Canaã. Mas quem vai do Egito para Canaã tem que escolher duas rotas. Há dois caminhos que vai para Canaã quem sai do Egito. O caminho mais curto e o caminho mais longo. O caminho mais convencional e o caminho que não era tão convencional, o caminho que era mais utilizado para aqueles que saíram do Egito e iam para Canaã, para a terra prometida, ou o caminho que não era tão usado para esse, essa rota, e a Bíblia diz que Deus é aquele que vai guiar o povo, Deus vai na frente do povo, e quando a nação de Israel sai do Egito, ele sai com aquela expectativa de pegarem o caminho mais curto, o caminho mais óbvio. A rota mais simples que tinha. Que aos olhos deles eram as rotas mais fáceis, a rota mais fácil. E a Bíblia diz que o povo de Israel saiu até preparado para lutar. Porque o caminho mais curto duraria aproximadamente de 15 a 25 dias para chegar na terra prometida. Ou seja a terra prometida estava algumas semanas a distante deles então o povo sai animado, preparado para lutar dizendo nós vamos pelo caminho convencional nós vamos pelo caminho mais curto estamos preparados para lutar contra os filisteus porque a Bíblia diz que esse caminho, essa rota era a rota que dava justamente para o lugar que os filisteus se encontravam e os filisteus nessa época era uma nação poderosa em guerra e a Bíblia diz que Deus não vai guiar o povo pelo caminho mais curto. A Bíblia diz que Deus não usou a rota mais convencional. A Bíblia diz que Deus foi pelo caminho do deserto. O caminho mais longo. E a Bíblia diz que Deus, embora sabia que o caminho era mais curto, Deus fez questão de levar o povo pelo caminho do deserto que dava ao mar vermelho semanas de caminhada seriam transformadas por meses, anos muitos tempos de viagem e a pergunta que nós fazemos Por que Deus pegou a rota mais longa porque Deus não escolheu a rota mais curta porque Deus não pegou o caminho mais convencional e a Bíblia vai dizer que Deus não fez isso porque o povo de Israel não estava preparado para a guerra o povo de Israel não estava pronto para lutar contra os filisteus e a preocupação de Deus era como o povo iria reagir nessa guerra aquela nação não foi treinada durante esse tempo para ser guerreiros eles eram escravos eles fabricavam tijolos eles não sabiam fazer outra coisa a não ser de que, do que carregar barro do rio Nilo para as fornalhas lá do Egito, queimaram fazer tijolos, queimaram os tijolos fabricar e construir Aquela cidade, que no momento era a maior cidade, a maior nação do mundo. Eles não sabiam fazer outra coisa a não ser trabalhar como escravos. Eles não eram forjados para ser guerreiros. Eles não eram preparados para ser guerreiro. E Deus sabia que eles não estavam preparados para guerrear. Nos olhos do povo de Israel, o caminho curto seria mais fácil, mas não era. Deus sabia que era o caminho de morte a Bíblia diz que aos olhos do homem existem caminhos que parecem bons mas no final são caminhos de morte eu e você muitas vezes achamos que os atalhos são as melhores opções é a melhor rota nós achamos que os caminhos convencionais são os melhores caminhos que nos livrarão de problemas mas muitas vezes esses caminhos nos colocarão em problemas piores e o motivo que Deus não escolheu esta rota Foi justamente porque o povo Não iria poder guerrear Não iria conseguir lutar Aquele povo não era Não foi preparado para atacar Aquele povo estava preparado para resistir Porque foram 430 anos Aquele povo resistindo Fardos pesadíssimos Eles não pegavam em armas Eles não sabiam manusear um escudo mas eles sabiam resistir uma provação. Eles sabiam resistir o calor das fornalhas do Egito. Então Deus sabia que aquela nação não era preparada para a guerra. Mas aquela nação estava pronta para resistir o deserto. Aquela nação estava pronta para resistir o caminho longo. Às vezes eu e você achamos que estamos prontos, mas não estamos. A Bíblia diz que a nação saiu preparada para lutar. Mas eles não sabiam o que estava esperando eles pelo caminho mais curto escute as nossas, as nossas vitórias, elas não virão pelo caminho da luta, elas virão pelo caminho da resistência, aprenda com o Evangelho, Jesus, ele não levantou um exército, e ensinou esse exército a lutar, a guerrear, a ir para cima não, Jesus levantou um exército, Jesus levantou uma igreja, treinou a igreja, para que a igreja vença os combates, através da resistência, por isso que a Bíblia diz Existia o diabo e ele fugirá de vós Por isso que a Bíblia diz Tomai sobre vós toda a armadura de Deus Para que possais resistir ao diabo. Deus, ele não quer te levar pelo caminho da guerra Deus quer te levar pelo caminho da resistência É por isso que Deus não quis Por isso que Deus não escolheu O caminho mais curto Porque o povo não estava preparado para a guerra E aos olhos do povo aquele caminho era bom aos olhos do povo, aquele caminho era caminho de vida, mas para Deus era caminho de morte. Às vezes eu e você olhamos situações da nossa vida e nós dizemos assim, Deus, a gente poderia pegar um caminho mais curto, nós poderíamos pegar um atalho, porque aos nossos olhos parece ser o mais fácil. Escute, Deus não vai trabalhar pelo caminho mais fácil. Deus vai trabalhar pelo caminho do propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe por que Deus não vai deixar você pegar atalhos? Porque você não está preparado para segurar uma espada, segurar um escudo. Deus vai te levar pelo caminho mais longo, porque Deus sabe que você está preparado para resistir. Resistir o deserto, resistir o caminho longo. E vai ser lá que Deus vai mostrar para você todo o propósito que Ele tem na sua vida. Sabe qual era o medo de Deus? A Bíblia diz que Deus tinha medo, preocupação. Que no meio da guerra, contra os filisteus no caminho curto, o povo não aguentasse o povo se arrependesse e voltasse para o Egito, tem muitas pessoas pegando o um caminho curto, achando que vão avançar e estão retrocedendo, Deus te convidou para você pegar uma rota, um caminho reto, um caminho que é longo, um caminho que é difícil, um caminho que é árduo, mas é um caminho que tem um futuro, tem um destino, é um caminho intencional que aponta para uma direção, e talvez você que está me ouvindo, tomou os seus próprios caminhos, e você está vendo a sua vida retroceder de vez avançar. Esse era o medo de Deus. Por isso que Deus não tomou a rota curta. Porque Deus tinha medo de o povo não suportar a guerra por não estar preparado. E esse povo voltar para o Egito. Escute. O diabo ele vai colocar atalhos na nossa frente. O diabo vai chegar para você no dia da dificuldade, no dia da aprovação. vai dizer para você, olha, não segue o caminho proposto por Deus não. Segue esse atalho que você vai chegar lá E aí você é ludibriado Você é enganado E você entra nisso Aí quando você pensa que está avançando Você está retrocedendo Você está voltando para o Egito Por isso que Deus ele não pegou a rota mais curta Deus não pegou a rota mais curta Porque o povo não estava pronto para a guerra O povo estava pronto para resistir às provações do deserto e a gente pergunta a Deus, tantos dias, 20 dias, 25 dias para se chegar pelo caminho mais curto, e o Senhor então escolhe o caminho mais longe, o caminho mais longo. E por que Deus escolhe a rota mais longa? Por que Deus às vezes escolhe o caminho mais difícil, o caminho mais demorado para mim, para você? Você já se perguntou isso? Porque Deus, Ele escolhe caminhos não convencionais, mas caminhos sobrenaturais, <risos> por que Deus não toma caminhos diferentes? Por que Deus toma caminhos diferentes, e não aquilo que a gente está habituado? A pergunta que devemos fazer, nesse momento, é por que Deus, o Senhor toma rota longa, escute uma coisa, eu e você estamos, com a síndrome do fast food, eu e você, somos mediatistas, mediatistas, nós queremos tudo para hoje, para agora Queremos o caminho curto A nossa geração acha que o caminho curto É sempre o melhor caminho Escute uma coisa Deus, Ele não está preocupado com velocidade Deus está preocupado com intensidade Deus não quer te levar pelo caminho da velocidade Deus quer te levar pelo caminho da intensidade Não é quando chegar É como chegar Deus não está preocupado quando vai ser o dia que tu vai chegar Porque ele sabe que o dia tá de, já está determinado E você vai chegar Deus está preocupado como eu e você vamos chegar Então não é sobre velocidade É sobre intensidade Deus está pegando o caminho mais longo Levando esse povo para o deserto Porque Deus quer que esse povo seja intenso com ele Que as orações desse povo lá no deserto Não serão orações curtas, serão orações intensas não, serão, não terão uma vida superficial uma fé superficial porque os caminhos curtos não geram experiências os caminhos rápidos não dá tempo de as raízes se ficarem no solo tudo que vem rápido vai rápido a velocidade não traz intensidade, não traz maturidade tudo que é precoce é imaturo tudo que burla, o tempo de crescimento, se estraga se deforma ou é azedo ou não presta Deus está dizendo para você não pegue atalho, siga o caminho não pegue o atalho da velocidade siga o caminho da intensidade eu quero que você seja intenso eu quero que você saia desse, dessa vida rasa que você está vivendo nós estamos tão acostumados com coisas rápidas que nós não conseguimos ter fôlegos mais para mergulhar em águas profundas. Estamos acostumados com mergulhos tão rápidos, tão rasos, que não temos mais fôlego para buscar experiências profundas com Deus. O que falta é intensidade. Estamos correndo demais e se aprofundando de menos. Estamos de olho na linha de chegada. E sem entender o ensinamento do processo, o propósito do processo. Escute, Deus, Ele não vai olhar para você e para mim e dizer assim: Filho, saia desse primeiro degrau e já suba para o topo. Não. Deus, Ele quer que você seja intenso em cada degrau. Jacó, quando teve uma visão, Ele não viu um foguete, Ele não viu um elevador, Ele viu uma escada. E essa escada tinha degrau e os próprios seres que ele viu, os anjos subiam, e desciam por esses degraus, e lá no topo estava Deus, não burre os processos que Deus tem na sua vida, não queime etapa, não queira dar uma ajudinha para Deus, Deus não precisa da sua ajuda, não tome atalhos, siga o caminho, pastor, mas o caminho é longo, o caminho tem deserto, tem cobra, tem escorpião, é frio à noite, é calor de dia, é porque Deus quer te levar para a escola da intensidade, você vai ser intenso, esse caminho vai te ensinar uma coisa chamada intensidade, tudo que você for fazer, você vai colocar a vida, você vai colocar, aleluia, espírito, a alma, você não vai fará, fará de qualquer jeito, meia boca, você não deixará mais coisas inacabadas, Deus quer que você Reconheça isso Que você aceite isso O caminho mais longo É o caminho intenso Deus não está preocupado com velocidade Deus está preocupado com intensidade O povo de Israel está saindo do Egito Dizendo nós vamos chegar rápido nós vamos chegar no lugar de que mana, mana leite e mel, o lugar dos frutos gigantes, o lugar da terra prometida. Mas se alguma semanas nós vamos chegar lá e a Bíblia diz que Deus não utilizou esse caminho curto. Deus foi, foi pelo caminho mais longo. E por que Deus pegou esse caminho? Porque Deus queria um tempo de qualidade com o povo. Deus queria um tempo de qualidade com a nação de Israel. São 430 anos sem o povo se relacionar com Deus em intimidade São 430 anos sem o povo vivenciar milagres de Deus Se esse povo tivesse ido pelo caminho curto E tivesse entrado na terra prometida rapidamente Rapidamente eles iriam esquecer de Deus O que, que Deus está querendo? Deus está querendo um tempo de qualidade daquele povo com Ele então Deus vai levar eles pela rota mais longa, e vai ser no deserto, <risos> que essa geração vai conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, serão anos de experiência, serão anos de convivência, eles ouvirão Deus falar, eles verão Deus se manifestar, eles vão presenciar milagres, que nenhuma geração presenciou, porque Deus está gerando nos caminhos mais longos, tempo de qualidade com Ele, sabe por que às vezes Deus não nos tira das provas tão rapidamente? Porque é lá na prova que nós buscamos intensamente, sabe por que Deus não cessa rapidamente a tempestade do seu coração? Porque Deus estava com saudade, de ver você debruçado como você está agora em oração, Deus estava com saudade de ter tempo de qualidade contigo Porque você estava tão envolvido com a terra prometida Você estava tão envolvido com os frutos Você estava tão envolvido com a bênção Que você esqueceu do abençoador Então Deus pegou na sua mão e disse Filho, eu vou te tirar da rota curta E vou te levar para a rota mais longa Para que você não tenha prazer na bênção Mas que você tenha prazer no abençoador porque era o caminho mais longo, no caminho da paciência. E a Bíblia diz: esperai com paciência, espere com paciência no Senhor. O caminho mais longo é lugar de esperar em Deus, desfrutar de Deus tempo de qualidade com o Senhor. Não escolha não escolhe caminho curto. Siga o caminho que Jesus propôs para você. E não importa o tempo que durar isso. Aproveite esse tempo de qualidade com Deus. Quando Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites, 40 dias ele ficou em comunhão com Deus. Tempo de qualidade. Moisés quando subiu para o Monte Sinai, lá ele ficou. Dias, semanas. Tempo de qualidade. Quando Deus mandou, ele ia se esconder no, no rio Querite. Elias ficou lá. Tempo de qualidade Deus está tirando as rotas curtas da nossa vida E colocando rotas mais longas Para que nós tenhamos mais tempo de comunhão Mais tempo de quebrantamento Mais tempo de entrega Não escolhe caminhos curtos Não escolha as rotas alternativas Que o diabo coloca na sua frente Siga o caminho Porque Jesus quer ter tempo de qualidade com você Deus ele não trabalha com atalhos, Deus não trabalha com caminhos convencionais, com rotas alternativas, porque Jesus ele não é atalho, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho… Jesus não é um atalho, Jesus é um caminho Ou seja, existe um tempo Existe um processo e existe um propósito Guarde isso, existe um tempo Existe um processo e existe um propósito Existe um tempo Para se terminar esse caminho Existe um o proce um processo Que você vai passar por este caminho E existe um propósito Por você estar neste caminho Tempo, processo e propósito Saia dessa cultura de fast food Talvez você fala não, mas eu estou pronto, eu estou preparado para lutar quando os filisteus pelo caminho mais fácil não está? Quantas vezes você quis fazer do seu jeito e só piorou as coisas? Quantas vezes você quis fazer da sua maneira e só piorou as coisas? Chegou a hora de você deixar Deus guiar a sua vida. Chegou a hora de você deixar Deus mostrar a sua direção. Porque Deus quer ter intensidade com você. Deus quer ter tempo de qualidade com você. E mais do que isso, porque Deus nos leva pelos caminhos mais longos, para que nós desfrutemos de sua presença, para que nós desfrutemos da sua presença. A Bíblia diz que Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto, e durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los assim podiam caminhar de dia e de noite a coluna de nuvem não se afastava do povo e nem a coluna de fogo escute o caminho curto você não vai desfrutar da presença de Deus você vai chegar tão rápido às vezes naquilo que você quer que você vai perder o melhor você vai estar focado na bênção e esquecer do abençoador porque Deus escolhe caminhos mais longos para que eu e você desfrutemos da sua presença a Bíblia diz que a presença do Senhor ia com o povo de dia e de noite e não se apartava deles e o texto diz que a presença do Senhor ia com o povo em todo o caminho ia com o povo de dia e de noite e guiava-os no caminho presta atenção, é no caminho Jesus, Deus está escolhendo a rota mais longa Mas Deus está dizendo, eu vou contigo, eu vou junto com você Deus está dizendo, é eu que escolho a rota E vocês estão aceitando o meu caminho Então eu vou com vocês, guiando vocês de dia e de noite no caminho Quando o sol estiver molestando vocês de dia Eu serei uma coluna de fumaça E vou guiar vocês Quando a noite estiver frio vocês estiverem tremendo... Eu serei a coluna de fogo... E vocês continuarão andando... E eu guiarei vocês no caminho que eu proporcionei... O caminho que eu chamei vocês... Escute... Quando eu e você... Escolhemos os nossos caminhos... Deus diz assim... Então vai... Agora quando eu e você... Decidimos ir pelos caminhos do Senhor... Então Deus diz assim, então vamos, eu irei com você, eu irei com a sua família, eu irei com os seus filhos, você vai desfrutar da minha presença. Ah, meu irmão, é nos caminhos longos, os caminhos mais difíceis que nós desfrutamos da presença do Abba Pai. A coluna se manifestou, a coluna de fogo, a coluna de fumaça, e quantas experiências esse povo tiveram. Eles viram a chequinagem de Deus, a glória de Deus. Eles receberam as manifestações de Deus no caminho mais longo. Porque o caminho mais longo é o caminho da presença, é o caminho de você usufruir da presença de Deus. Buscar atalho é fugir da presença. Buscar lugar para se esconder é fugir da presença. Certa vez Adão tentou buscar atalho para resolver o seu problema. Deus tinha marcado um horário, Deus tinha marcado um caminho e um lugar para se encontrar com Adão. Mas Adão tinha pecado e Adão agora vai buscar um atalho e vai se esconder. Adão está fugindo do caminho, Adão está fugindo do processo, Adão está fugindo do propósito. E Deus está perguntando, Adão, cadê você? Fugir do caminho, fugir do propósito, fugir do processo, é fugir da minha presença, é não usufruir da minha presença, eu quero me relacionar contigo, aonde você está, não, e a Bíblia diz que Adão se escondia, Adão tentou pegar atalho de Deus, e perdeu a comunhão com o Senhor, se você escolher o seu caminho Deus vai olhar para você e vai dizer vai Agora se você escolher o caminho de Deus Deus vai dizer vamos, eu vou com você Eu estarei contigo até A consumação dos séculos Não Busque atalhos Siga o caminho O caminho do propósito Deus vai cuidar de você no caminho Não saia do caminho Fique no caminho porque há uma coluna de fogo. Há uma coluna de fumaça te guiando. Todos os dias ela não vai te apartar de ti. Ela não vai te abandonar. Você vai usufruir desta presença. Escute. Aquela nação estava mais preocupada. Em chegar em Kanaan do que estar com a presença de Deus. Foi por isso que lá na frente aquela nação se perde. Porque quando você está... Mas preso às bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, você corre um sério risco de se extraviar no meio do caminho. O nosso propósito é Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Deus tem falado com você nessa noite, porque você está tentando buscar atalhos? Paulo, Paulo, porque você está querendo, Recalcitrar contra os guilhões, Paulo Porque você está tentando pegar atalho, Paulo Se renda Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Desliga o teu GPS hoje, meu irmão Desliga o Wazer da tua vida espiritual E siga o manual prático o mapa que nos leva para o tesouro das coisas de Deus. Deus quer te levar para um propósito maior. Se prepara. Escute: Deus não está. Nós estamos preocupados em sair do problema. Nós estamos preocupados em, em deixar o deserto. Deus quer que nós passemos pelo deserto. Porque quem sai, talvez saia antes de terminar o processo. E quem sai antes de terminar o processo Não aprende a lição totalmente Agora aqueles que passam Aqueles que passam Eles saem do outro lado Aprovados Maduros, experientes Deus não está te chamando Para você sair Deus está te chamando para você passar Se você passar pelas águas Ele estará contigo Se você passar pelo fogo ele estará contigo. Se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Siga o caminho de Deus. Ainda que esse caminho pareça confuso, ainda que esse caminho pareça incerto, Deus está te levando para um caminho de intensidade, para um caminho de tempo, de qualidade. Um caminho de presença de Deus não tenha pressa de sair tenha interesse de aprender as lições de Deus para esse momento eu sei que nós estamos preocupados quando isso vai acabar quando vai acabar essa pandemia, quando nós vamos sair desse caos mas mais do que sair nós precisamos nos preocupar com as lições que nós vamos levar para a nossa vida o que nós vamos aprender nesse processo todo propósito você precisa passar pelo processo. E todo processo precisa passar por um tempo. É tempo, processo e propósito. O caminho será longo por causa disso, mas no final vai valer a pena. No final Deus vai dizer para você, olha, valeu a pena você não ter pegado o atalho, cortado o caminho. Valeu a pena você ter seguido o meu propósito para sua vida. Deus não vai trabalhar do jeito mais fácil. Deus vai trabalhar do jeito do propósito que Ele tem para nós. Talvez a proposta do diabo para você é que você minimize o seu sofrimento. Que você neutralize a tua dor e saia do processo. Não troque o propósito pela proposta. Não troque o propósito pela proposta. Não troque o caminho pelo atalho não troque uma intensidade pela velocidade Deus não está preocupado quando você vai chegar Deus está preocupado como nós iremos chegar por isso que o apóstolo Paulo disse combati o bom combate, terminei a carreira e não importa se foi em primeiro se foi em último não importa o que importa é que eu terminei Deus está dizendo para você esse caminho que eu estou te levando esse momento que eu estou te levando vai ser um longo vai durar um pouco mais mas eu vou te amadurecer eu vou estar com você você será o meu Josué você será o meu Caleb você vai crescer no deserto você vai desenvolver no deserto e quando chegar a terra prometida você vai estar pronto para entrar e tomar a terra como herança você vai se desenvolver nos dias deserto. Aleluia. O deserto é a escola de Deus. Não pense você que o caminho curto é lugar de vida, não. O caminho curto, você sai do propósito. E sair do propósito é lugar de morte. Deus um dia tinha mandado Jonas ir para Nínive. Um caminho mais longe. E Nínive pegou o caminho mais curto e foi para Tarsis E quase ele morreu lá. Porque quando você sai do propósito, você abandona o processo e não respeita o tempo. E isso gera morte para você. Então Deus teve que pegar Jonas e trazer de volta para o caminho mais longo. Para o propósito, para o processo, para o tempo de Deus. Eu não sei o que Deus vai usar. Se Deus vai usar um peixe grande. Se Deus vai usar um vento. Se Deus vai usar uma pessoa. Mas Deus vai te trazer de volta para esse caminho. Deus vai te trazer de volta para dentro do propósito que Ele tem na sua vida e você sabe que é com você que Ele está falando. Você largou tudo para o alto, você tentou fazer do seu jeito. Porque você dizia, ah, está difícil. Ser crente não é difícil, servir a Deus é difícil. E você foi se aventurar em uma rota alternativa. E você se deparou com os cristeus no meio do caminho e está aí você caído, destruído. E o teu segundo estágio está pior do que o primeiro mas Deus disse para você, filho, filha, eu te dou mais uma chance, volta para o caminho, eu sou o caminho, eu não sou atalho, eu sou o caminho, se eu te coloquei neste caminho mais longo, eu estarei contigo de dia e de noite, se precisar abrir o mar, eu vou abrir, se precisar fazer chover, pão do céu, eu vou fazer chover, se precisar fazer a água, sair da rocha, eu vou fazer, mas não saia do caminho, Deus é aquele que chama, Deus é aquele que respalda, quem chama respalda, é Deus que propôs um caminho mais longo, então é Deus que vai respaldar a sua vida, a Bíblia diz que o povo, durante aquele caminho, eles andavam, e as roupas não envelheciam, os sapatos não terminavam, ah, Deus ia renovando todas as coisas, as roupas não envelheciam, os sapatos não ficavam apertados em seus pés, na medida que o povo ia crescendo, na medida que as pessoas iam crescendo, aleluia, Deus iria ampliando, Deus iria dando respaldo, Deus iria multiplicando, abençoando, Deus vai cuidar de você, eu não estou aqui para te dizer que esse caminho vai acabar amanhã. Eu estou aqui para te dizer que não importa quanto tempo isso vai durar, Deus vai cuidar de você até o último dia desse processo. Eu não estou aqui para dizer para você, como, como uma, um passe de mágica, amanhã vai ser resolvido tudo. Não! Estou aqui para dizer que Deus vai ser a nuvem de dia, Deus vai ser o fogo de noite. Deus vai ser o pão que vai cair do céu Deus é a água que a, que a rocha vai jorrar Deus é a carne que vai chover Deus é o caminho é o socorro bem presente da hora da angústia eu queria fazer um convite para você você que está ouvindo essa palavra você que por algum motivo pegou rotas alternativas teu coração está queimando você está dizendo essa palavra é para mim eu preciso voltar para o propósito eu preciso voltar para o pro, pro processo eu preciso voltar para o tempo de Deus na minha vida é a oportunidade que você tem se você precisa de um novo começo se você precisa voltar para Jesus, faça isso agora aí no chat do nosso, do, da nossa transmissão tem o um link da consolidação, você pode clicar dentro desse chat que o pessoal está compartilhando agora e você vai entrar no grupo da consolidação e lá nós vamos falar com você Nós vamos orar por você Você vai voltar para Jesus agora Você vai voltar para o caminho do Senhor Vai sair desse atalho de morte E vai vir para o caminho de vida Então se você quer entregar a sua vida a Jesus Faça alguma coisa Para nós poder entender isso Digite aí no chat Eu quero voltar para Jesus Ou entre em contato com o número Do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela Nós vamos adorar ao Senhor Enquanto faz isso você que está pegando atalho você que não aguenta mais pegar atalho achando que vai resolver a sua vida e sempre volta para o Egito é para você que Deus está dizendo volta para o meu caminho entrega a sua vida para mim não, escolha atalho siga o caminho que eu tenho para você então você que está decidido voltar para Jesus você pai, você mãe, você jovem você moça que me ouve talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na sua vida e Deus diz para você, não precisa entender. Apenas confie em mim. Volte. Então você vai colocar o seu nome aí. Você vai escrever aí no grupo. Você vai escrever no chat, eu quero voltar para Jesus. Você vai entrar no link aí, na descrição do grupo. Você vai entrar em contato conosco. E nós queremos orar por você. Nós queremos cuidar de você. Grava essa palavra no seu coração. Deus não quer velocidade. Deus quer intensidade. Deus não quer coisas rápidas. Deus quer tempo de qualidade com Ele. Deus quer ter você de volta no caminho do propósito. Nós vamos louvar o Senhor. O ministério de louvor vai cantar, vai adorar ao Senhor. Eu quero que você pense nessa palavra nesse momento. E que você volte para Jesus. Que você entregue a sua vida para Jesus. Na volta eu quero orar por você. Deus, eu quero orar pela sua vida, você que se decidiu a ir voltar para Jesus, você que quer abandonar as rotas alternativas, os atalhos e veio para o caminho, eu quero orar por você você que talvez não se manifestou no grupo, que você se manifeste aqui no chat, porque a gente precisa te conhecer nós precisamos entrar em contato com você para poder cuidar de você e orar por você só colocar o seu nome ali e falar, eu estou voltando para Jesus ou você pode entrar em contato com esse whatsapp que está aí na tela eu quero orar por você, coloque a mão no seu coração pai, eu oro pela vida senhor dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que foram tocados pela sua palavra que entenderam que o caminho mais curto não é o caminho mais rápido ou mais fácil entenderam que há caminhos que aos olhos nossos aos olhos do homem são caminhos bons mas no final são caminhos de morte eles entenderam, Senhor. Eles voltam para a rota que o Senhor tem proposto a eles. Pai, perdoa os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. E que eles possam permanecer firmes nos seus caminhos todos os dias, Deus. Até a volta do seu Filho amado. E que através deles o Senhor possa cumprir uma grande obra. Que eles venham viver esse novo começo. Que também eles venham ser, Pai, agentes de novos começos para muitas vidas. Eu oro pela vida de todos, Senhor, que se reconciliam com Cristo nesse momento. Pela vida daquele que entrega a sua vida pela primeira vez ao Senhor. Nós oramos como igreja, repreendemos todo o mal, repreendemos toda a seta e todo o ataque do inimigo. Que eles aprendam a viver não no caminho da velocidade, mas no caminho da intensidade. Que eles não troquem, Senhor, o propósito por uma proposta. Que eles aprendam que o caminho mais longo contigo é o melhor caminho para seguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, que você possa estar compartilhando. Daqui a pouco estará disponível no nosso canal no YouTube. Que você compartilhe com vidas. Pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que estão pegando atalhos. precisam voltar para o caminho. Envie essa mensagem para elas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal. No Youtube. Falta pouquinho. Para a gente alcançar mil inscritos no nosso canal. Ajude-nos. Você que não se inscreveu. Não saia dessa transmissão. Sem dar um like. Sem dar um joinha. Sem se inscrever. Amém? Domingo agora às 10h30 da manhã nós teremos o culto de gerações Deus tem uma palavra para o seu coração e domingo à noite às 19h30 nós teremos o culto de celebração estamos juntos continue orando continue clamando pelas nossas igrejas pela nossa, pela, pela nossa vida, pela nossa nação em breve estaremos juntos adorando o nome do Senhor que Deus abençoe a sua vida viva de propósito não viva de propostas... siga o caminho... não siga o atalho... Deus quer intensidade... Deus não quer velocidade... guarda isso no seu coração... tempo... processo... e proposta... o tempo que Deus tem na sua vida... o caminho que Deus tem na sua vida... precisa passar pelo crivo do tempo... o caminho que Deus tem na sua vida... Você precisa aprender com os processos, para então você chegar no propósito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos terminar cantando, louvando ao Senhor. Tamo junto. Um beijo no coração.
1: Aqui mudando destino, te adorarei, te adorarei, estás aqui operando milagre, te adorarei. vidas te adorarei te adorarei meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus este é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és.